1: Boa noite, ouvintes, ligados na Rádio Universitária. Está começando mais uma edição do Tiro Livre, o pontapé inicial na sua semana esportiva. Eu sou Clarice Bertoni e ao meu lado na apresentação de hoje está o Pedro Vitor. E aí, PV, tudo bem?
2: Tudo ótimo, Clarice. Tô na área e se derrubar é pênalti. Confesso que estava com saudade de dizer isso. Boa noite para você e aos nossos ouvintes. Vale a gente destacar que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
1: E nós também estamos nas redes sociais, viu, pessoal? Siga o perfil no Instagram, arroba tirolivreufo. E curta a página no Facebook, Tiro Livre. Assim, você fica por dentro dos nossos bastidores e das últimas notícias esportivas. Vamos saber agora quais são os destaques do programa de hoje. O bate-papo é com o psicólogo do esporte, Lucas Lara. Ele comenta sobre como a pressão em cima dos técnicos de futebol por resultados pode se tornar problemas graves de saúde.
2: Juliano Damas relembra três narrações marcantes da carreira de Rafael Henzel. O jornalista sobreviveu ao acidente da Chapecoense em 2016, mas acabou nos deixando na semana passada, vítima de um infarto.
1: No quadro Opinião, Richard Militão fala sobre os dois primeiros Masters 1000 de tênis do ano.
2: Para trocar uma ideia aqui com a gente sobre o São
1: Paulo, o técnico
2: administrativo da Geografia, Denis Sebastião Ramos.
1: Ainda tem as notícias do esporte de Berlândia, do Brasil e do mundo. Por tudo isso e muito mais, continue sintonizado na Universitária FM.
2: A edição de número 40 do Tiro Livre está no ar.
3: Segunda-feira, também é dia de resenha, porque o esporte não para, está começando Tiro Livre.
1: Bora começar pelos destaques aqui de Berlândia PV.
2: Só se for agora, Clarice, se o fim de semana não foi recheado de jogos, hoje o Berlândia Esporte Clube e o Praia entram em campo e em quadra para jogar.
1: O Verdão enfrenta neste momento o democrata de governador Valadares fora de casa. O clube se encontra na terceira colocação do módulo 2 do Mineiro e se ganhar, assume a vice-liderança com 19 pontos. Um a menos que o líder Coimbra.
2: Enquanto a bola está rolando no módulo 2, o Praia Clube enfrenta o Sesi Bauru pela semifinal da Superliga de Vôlei Feminina. A partida, que começou às 7 da noite, é a primeira da série Melhor de Três.
1: Por ter melhor campanha, o time uberlandense tem a vantagem de jogar dois desses três jogos em casa. A
2: única equipe que entrou em campo neste fim de semana foi o CAP Uberlândia. Na noite deste sábado, a equipe venceu Uberaba, fora de casa, por 1 a 0, com gol do
1: atacante Alexandre em chute de fora da área. Com o resultado, o CAP chega aos 14 pontos e assume a quarta colocação, posição que leva o time para as semifinais. Porém, o clube pode ser ultrapassado ainda nesta rodada pelo Nacional de Muriaé, que tem 13 pontos e está jogando neste momento contra o Democrata de Sete Lagoas.
2: E depois desse giro pelas novidades de Uberlândia, é hora da entrevista da semana no Tiro Livre.
3: Bate-papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da Semana.
1: Temos o prazer de receber aqui no estúdio o psicólogo do esporte Lucas Lara. Formado na Unitri, ele é fundador da Alta Performance Mental Academy e faz palestras sobre ansiedade e insegurança para alunos de autoescola.
2: Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo ao Tiro Livre. Recentemente, nós vimos alguns casos de técnicos de futebol que tiveram problemas de saúde, como aconteceu com o próprio técnico do Berlândia, Ademir Fonseca, também com Abel Braga, comandante do Flamengo. Então, a, a responsabilidade e a pressão é, sobre esses treinadores acaba é, deixando essa profissão um pouco mais com os riscos assim, de saúde por causa disso?
4: Boa noite Clarice, boa noite Pedro né? Uma satisfação imensa estar aqui no Tiro Livre Mais uma vez é, Sim, é, é, uma, é um, um trabalho cheio de pressão Afinal você não trabalha igual um assalariado Vamos dizer assim, segunda a sexta No máximo segunda a sábado o tempo inteiro você está de segunda a segunda é, Fazendo jogos Você perdeu o jogo hoje Já tem que se preparar para o próximo No final de semana é, Tem pressão de torcida Tem a pressão do clube é, às vezes ele tem a tática e a técnica ali bem estruturada na sua cabeça Mas às vezes ele tem que mudar porque, o, sei lá, o presidente acha que aquele jogador vai dar melhor E aí desconstrói todo um planejamento Então ele tem que se adaptar tanto que realmente a pressão é inevitável a, O estresse é inevitável, a preocupação, a, a ansiedade, tudo isso é inevitável então, isso, por exemplo, o Abel Braga, quando o próprio Ricardo de Oliveira, lá no Vasco, em 2011, quando ele deu o AVC. É, o Abel Braga falou, olha, agora todo mundo vai respeitar mais a nossa área Afinal, tem muita, muita gente falando mal, né? Porque acha que a gente é Deus, né? A gente é blindado E não, a gente tem pressão E ele, infelizmente, né? Recentemente teve essa, essa questão é, O próprio Muricy Ramalho Ele também fala muito sobre isso Ele fala o quanto que a pressão Um, um dos motivos que fez ele aposentar no futebol foi essa pressão, porque é, se você for reparar bem, o técnico ele passa mais tempo dentro do clube do que em casa. Então, onde que ele vai ter uma vida social? Ele vai ter um lazer, um hobby, tempo para família. É, igual o Tite, o Tite ele pega muito refúgio na religião também. É, mas mesmo assim, ninguém está longe né, dessa pressão. Porque geralmente o futebol é um bando de louco, né? no bom sentido, claro. Eu mesmo que sou psicólogo do esporte, a gente vai nos, nos campos acompanhar só de você estar tá com a camisa, o time adversário, a torcida já faz pressão, te vê como inimigo. Então, assim, é muita questão envolvida no futebol que são geradores e precursores, sim, de futuras enfermidades da saúde mental. E como a psicologia do
1: esporte auxilia na prevenção até mesmo tratamento desses problemas de saúde?
4: Hum, bacana. Ótima pergunta. É... Isso é muito importante. Muitas das vezes, quando nós entramos em uma equipe, principalmente da base, o foco é sempre no jogador, mas a assistência técnica, o técnico precisa, a comissão técnica precisa. É um todo, né? mesmo que existe muito é, enrijecimento né? para ter a aceitação por parte da comissão técnica de ter um trabalho com eles mas a gente pode, é, é de suma importância a gente ter essa coleta de dados, para entender o momento atual tanto o jogador, a comissão técnica o tudo está passando para bolar estratégias de gerenciamento emocional para isso e a gente, por exemplo, não vai tirar a raiva que ele tem para chamar a atenção de alguém mas o controle que ele tem sobre essa raiva, para que isso não interfira negativamente na saúde dele, né, porque querendo ou não, o estresse ele libera muito cortisol e o cortisol ele está ele ali atrelado à luz ou fuga, né, então isso pode prejudicar, porque se eu não, não extravaso isso de alguma forma, acaba que fica aqui dentro acumula e eu não consigo jogar para fora então, realmente, os, os técnicos, jogadores e todo mundo precisa ter um hobby, ter uma vida social parar de falar só de trabalho e viver mais a questão de uma vida normal o que é meu futebol é aqui o que é a minha vida pessoal é aqui, se não tudo fica embolado e você não consegue medir, né? O tempo inteiro Sim. é só trabalho, 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 trabalho.
2: E nós estamos comentando mais sobre os técnicos. Mas e quando o assunto é, são os árbitros e são os próprios jogadores? Essa pressão em sempre fazer o melhor, não poder errar, também acaba prejudicando a saúde mental deles?
4: Demais. É, eu ano passado, é, eu estava lá na liga, o berlandense de futebol amador, para a gente poder ter um trabalho com os árbitros. Afinal, por exemplo, a Federação Paulista tem com, com a arbitragem de lá é, e que é de suma importância. Afinal, aquele árbitro muitas das vezes pode cometer um erro ali na sua decisão por conta da pressão da torcida, Naquele calor do momento Às vezes acaba que eles Aguentam muita coisa, muito xingamento Então querendo ou não, esse cara Às vezes não consegue é, deixar isso Só em campo, às vezes ele leva isso para casa Afinal o futebol, porque ter um Grande fanatismo, as pessoas Estiverem na rua e querem falar só de futebol Então você não tem sossego, essa é a verdade é, Então se, é, Tanto a base Quanto o profissional, quanto a arbitragem Quanto o técnico, todos precisam Eles precisam ter uma válvula de escape. Para poder mandar embora essa ansiedade Mandar embora esse estresse, essa preocupação Senão a vida dele vai ser um carro a 200 quilômetros todo dia né? Em uma viagem E essa viagem, se ele está 24 horas por dia nessa, nessa, nessa questão frenética do dia a dia Vai cair uma pecinha Aí muitas das vezes o pessoal me procura lá na clínica Fala assim, oh, Lucas, minha memória está ruim é, Nossa, eu estou muito preocupado e tudo isso não é que você está doente Mas é você aprender habilidades para gerenciar melhor as suas emoções No futebol a gente chama de coping né? O coping é a estratégia de enfrentamento sobre questões emocionais Que não te interfiram negativamente Se não pode ocorrer, é muito comum a síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout é a exaustão emocional é muito comum, tanto jogadores da NFL, jogadores da NBA, jogadores da, do Barcelona, já, já temos casos assim recentes. Então fazer um trabalho preventivo é muito importante Barcelona consegue frear muito isso porque lá tem o Joaquim Velasquez Que é o psicólogo do esporte da equipe profissional
1: E trazendo esse problema para a realidade dos estudantes Que tem que ligar, lidar com os problemas com os professores, com o mercado de trabalho O esporte, até o psicólogo do esporte pode aliviar a tensão e melhorar?
4: Esse... Sim, sim, é muito importante é, Por exemplo, eu recebo muitos é, estudantes vestibulando né, para medicina lá na minha clínica por quê? Tem uma rotina de 12 horas por dia de estudo é muita coisa, então como que ele vai aliviar isso? Afinal ele tem que ter uma vida social é, então o psicólogo em si é, a, psicólogo do esporte é mais pro lado do esporte, mas se você não é só do esporte, quer para sua vida pessoal procura um profissional porque você sabe onde você está, sabe que não tá bom, mas não sabe como sair dali e o como, o psicólogo ele vai te proporcionar, criar habilidades você se capacitar para isso e fazer a manutenção, né dessa habilidade para você lidar com a melhor forma possível com as suas emoções é, eu lido muito com o pessoal de autoescola o pessoal fala assim, Lucas, eu não quero sentir ansiedade no dia do meu exame infelizmente, não tem jeito você tem que sentir ansiedade para você estar ativo imagina você sonolento fazendo uma prova, não tem jeito mas, muitas das vezes o pessoa, as pessoas veem a, a psicologia como eu estou doente, não você pode fazer um trabalho preventivo para não estar doente no futuro certo? e assim você consegue gerenciar as emoções da melhor forma possível e consegue ter uma válvula de escape muito boa, além das atividades físicas que ajudam demais dar uma liberada nesse estresse, nessa ansiedade.
2: Então, muito obrigado, Lucas, por esse papo de hoje. Mais uma vez, foi super bacana. E assim, Clarice, às vezes até é difícil manter esse equilíbrio entre físico e psicológico, mas claro que, que vale a tentativa e um bate-papo como esse
1: é muito importante também para isso. Sim, foi muito bom e a gente espera receber o Lucas novamente né, aqui no Tiro Livre. Obrigada, Lucas.
4: Muito obrigado. Obrigado a vocês, tá? É, eu quero agradecer por tudo, né? Mais uma vez eu estar aqui presente, é sempre gratificante ter esse momento com vocês. Pode contar comigo em próximas reportagens, tá bom? Um abração e muito obrigado. Boa noite. Dando sequência ao programa de hoje, o nosso
2: parceiro Juliano Damas preparou uma homenagem especial ao jornalista Rafael Renzel.
1: Em 2016, ele era um dos 77 passageiros que estavam no voo da Lâmia. A aeronave transportava jornalistas, jogadores da Chapecoense e a comissão técnica para a final da Copa Sul-Americana daquele ano na Colômbia.
2: Hensel foi um dos seis sobreviventes do acidente, mas infelizmente, na semana passada, ele teve um infarto jogando futebol e nos deixou. Como a vida é imprevisível, né Clarice?
1: Verdade, PV. Por tudo isso, Juliano traz para nós três narrações marcantes de um profissional que era apaixonado pela Chapecoense.
3: O primeiro registro em homenagem a Rafael Rensel aconteceu no ano passado, quando a Chapecoense garantiu sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro na última rodada. Em duelo contra o São Paulo, a Chape conseguiu vencer por 1 a 0, gol de Leandro Pereira, e chegou à 14ª colocação com 44 pontos. Ao final da partida, Renzel chegou a chorar ao vivo. Sabe o som.
5: Vai acabar! São 10 segundos! Obrigado por você que nunca deixou de acreditar! Nas alegrias e nas horas mais difíceis! Meu furacão, tu é sempre o um vencedor! Apita juiz! Acabou! da Não é possível jamais cair para a segunda divisão. Comemore, torcedor, você é merecedor de tudo isso. Comemore a Chapecoense é de novo seriado no Campeonato Brasileiro.
3: O segundo momento é de 2017, um ano após a Chapecoense perder todo o seu elenco profissional, em uma campanha heróica o time conseguiu a classificação para a Libertadores do ano seguinte. Na última rodada do Brasileirão, a Chape venceu o Curitiba por 2 a 1 e alcançou a oitava posição, conquistando assim uma vaga na fase prévia do principal torneio de clubes do continente. Rafael Henzel narrou e se emocionou no segundo gol da Chape, marcado por Túlio de Melo aos 50 minutos do segundo tempo.
5: Volta com o Nath, o Nelson vai tocar de cabeça, só tem o Canteiros, tranquilinho por ali, preparou, Canteiros por cima, vai fazer, Túlio podir. Túlio, eu... Beguense chega o gol da Libertadores, Um gol extremamente importante. Stravase, chore Rafael. Como tem que ser na luta, na Força! foi o ano? Como foi a vida que ano seus
3: A última narração é a mais marcante para os torcedores da Chapecoense. Em 2016, o time disputava a semifinal da Copa Sul-Americana em casa contra o São Lourenço da Argentina. O resultado de 0 a 0 classificava a Chape. E no último minuto, o goleiro Danilo protagonizou uma defesa milagrosa e garantiu o placar, levando o time de Santa Catarina para sua primeira final continental.
5: Vai partir Calderúcio, jogou para dentro da área, sobrou, não, 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 meu Deus Danilo, meu Deus Danilo, Deus Danilo, voltou, bateu em cima do Olha o que está que acontecendo! Acabou! Acabou! O verdão! o verdão! O verdão! O verdão! É finalista! É finalista da Copa Sul-Americana! O meu coração se enche de alegria, torcedor!
1: Fantástico, Ju! Depois dessas narrações, fica até difícil falar alguma coisa, né, PV? Realmente,
2: Clarice, dá aquele nó na garganta principalmente pra gente que é apaixonado por, por futebol. Foram realmente é, narrações marcantes. Então, obrigado, Juliano. Com certeza, obrigado por tudo isso, Rafael Renzel. É, ele conseguia transmitir muita emoção, né, Clarice? É
1: sim, PV. Descanse em paz, Renzel, e muita força para a sua família.
2: E depois desse momento também super bacana, precisamos dar sequência aí no Tiro Livre de hoje. Então, agora nós vamos saber quais foram os principais destaques esportivos da semana no Brasil e no mundo.
1: Para isso, a nossa parceira Mariana Oliveira conta quais são
6: as novidades.
2: Destaque da Semana
6: Boa noite, pessoal! Os campeonatos estaduais de futebol estão em suas fases decisivas. Na primeira partida da semifinal do Mineiro, Boa Esporte e Atlético ficaram no 0x0 0, em jogo marcado pelo uso do árbitro de vídeo. O VAR foi usado para anular dois gols do Galo e expulsar o atleticano Zé Wellington. A partida de volta será no próximo domingo e um novo empate garante o Galo na final. O Cruzeiro venceu a América por 3 a 2 no Independência, com destaque para Fred, o Rei das Stories, que marcou 3 gols da Raposa. O jogo de volta será no próximo sábado no estádio do Mineirão. Nas semis do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras empataram 100 gols na noite de sábado. A partida de volta será no domingo, na Casa do Verdão. E o Corinthians fez seu dever de casa e venceu o Santos por 2 a 1, abrindo vantagem para a segunda partida que será na segunda-feira. Manuel marcou para o Timão, Derles Gonzaga deixou tudo igual e Cleisson deu números finais da partida. No Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo ficaram no empate por 1x1 1 no tempo normal e o campeão da Taça Rio foi decidido nos pênaltis. Por lá, melhor para o time rubro-negro, que fez 3x1 nos cobranças. Com o resultado e o um regulamento confuso, chegamos às semifinais do campeonato. O Vasco enfrenta o Bangu e o Flamengo joga contra o Fluminense. Os vencedores dessas partidas se enfrentam em dois jogos na final. No Campeonato Goiano, dois times da capital se enfrentaram, e quem levou a melhor foi o Goiás, que venceu o Goiânia por 3 a 0, abrindo uma ótima vantagem para a segunda semifinal. O Atlético Goianiense venceu o Vila Nova fora de casa por 1 a 0 e também joga a próxima partida com boa vantagem.
2: E quais são os destaques internacionais, Mari?
6: Começamos com um giro no futebol pelo mundo. No campeonato inglês, Liverpool e Manchester City seguem firmes na corrida pelo título. Na 32ª rodada, o City venceu o Fulham por 2 a 0 e chegou aos 77 pontos, mas com um jogo a menos em relação a seu concorrente direto. O Liverpool lidera com 79 pontos e venceu o Tottenham na rodada pelo placar de 2 a 1. Na Itália, a Juventus está cada vez mais próxima de seu oitavo título seguido na Liga. A velha senhora venceu o Empoli por 1 a 0 e agora está 15 pontos à frente do Napoli, vice colocado. No campeonato espanhol, o título está bem encaminhado para o Barcelona. Comandado por Messi, autor de dois gols, o time da Catalunha venceu o Clássico contra o Espanhol e chegou aos 69 pontos. O Atlético de Madrid ocupa a segunda colocação com 59 pontos. O Real vem em terceiro, com 57, após vencer com dificuldades o Ruesca, lanterna da competição, por 3 a 2. Benzema marcou o gol da vitória aos 43 do segundo tempo. E a noite de sábado ficou marcada pelo UFC Filadélfia. O card preliminar contou com apenas uma brasileira em ação, a especialista em Muay Thai Marina Rodrigues. Ela fez um duelo sangrento com a mexicana Jessica Aguilar e deixou o octógono com sua primeira vitória na organização. Na luta principal, o brasileiro Edson Barbosa e o americano Justin Gage lutaram pela divisão dos pesos leve, até 70 quilos. Apesar de rápido, o combate foi agitado e com trocação franca. Partindo para cima a todo instante, Justin garantiu a vitória ao acertar um cruzado no primeiro round, que deixou o Edson desacordado no tablado. Doctogram para as pistas, o GP do Bahrein de Fórmula 1 de 2019 teve nome e sobrenome, Charles Leclerc. Com uma grande atuação em todo o fim de semana, ele fez sua segunda corrida na Ferrari e ficou muito perto de sua primeira vitória. Um problema no motor da Ferrari atrapalhou o piloto de 21 anos na reta final da corrida e o triunfo acabou caindo no colo de Lewis Hamilton. Bottas ficou na segunda posição e Leclerc terminou em terceiro.
1: Muito obrigada pelas informações, Mari. Vale destacar que a próxima corrida de Fórmula 1 será disputada daqui a duas semanas na China e será a prova de número 1000 na história da Fórmula 1.
2: Bem lembrado, Clarice. Depois desse giro pelas notícias esportivas,
1: vamos de opinião no Tiro Livre de hoje. Richard Militão está aqui no estúdio e fala agora sobre os primeiros Masters 1000 de tênis do ano. Boa noite,
2: Richard. Já aconteceram os torneios de Windia Wells e o de Miami. Como você avalia o desempenho do Sérvio Djokovic, atual número 1 um do mundo, nesses dois
7: Masters? Boa noite, PV. Boa noite, Clarice. Olha, eu esperava um pouquinho mais do Djokovic nesse começo de temporada de quadras duras, né? Ele que veio de, de um título de Grand Slam, né, Do Aberto da Austrália, logo em, em janeiro. Inclusive, fazendo uma final incrível diante do Rafael Nadal. Mas ele não pareceu muito focado nesses dois primeiros torneios do Masters 1000, não, viu? É, eu acho que ele ficou um pouco disperso e aí ele sofreu duas derrotas, assim, que não são de nível Djokovic. Primeiro ele perdeu para o Felipe koch né, na terceira rodada do, do Masters 1000 de Indian Wells. E depois, em Miami, ele foi derrotado pelo Roberto Baldi Agut já nas oitavas de final.
1: Você comentou que o Djokovic teve apresentações discretas. Então, quem merece destaque nos torneios até agora?
7: Bom, no lado feminino a gente teve uma surpresa assim, incrível. É, a canadense de 18 anos, a Bianca Andrescu, ela foi campeã do, do Masters 1000 de Indian Wells e nessa trajetória do, do, do campeonato ela venceu nada mais a menos do que 5 cabeças de chave. Ela derrotou a Sibulkova, né cabeça de chave 32, ela derrotou a Ezitolina, cabeça de chave número 6, derrotou a Muguruza 20 e na final ela surpreendeu e venceu a Angeli Kerber, que é multicampeã, campeã de Grandes Lã. Então, e o que impressionou também da, da Andrescu foi seu rendimento, né, apesar de ser muito jovem, inexperiente, não ter toda essa experiência em torneios grandes, ela jogou muito bem, nos pontos decisivos ela acabou sendo crucial e acabou levando esse título. Já no masculino a gente tem que mencionar mais uma vez Roger Federer, né, com 37 anos o Suíço continua nessa fase muito boa, ele foi vice-campeão em Indian Wells, né, perdeu na final para o Dominic mas ganhou o título em Miami, fez um torneio praticamente impecável, só durante, na primeira rodada que ele teve um rendimento um pouco abaixo, mas depois da, da terceira rodada, nas oitavas de final, nas quartas, o Federer jogou muito bem, e o que impressionou, cada jogo proporcionou táticas diferentes, ele enfrentou sacadores, enfrentou jogadores que jogavam bem da linha de base, mas ele conseguiu executar táticas perfeitas e conseguiu conquistar esse título, título que é o 28º dele de Masters 1000, e o centésimo primeiro título na carreira. E esse desempenho do Federer aos 37 anos impressiona? Ah, sempre impressiona, né? O Federer é um dos maiores jogadores de todos os tempos, um dos maiores esportistas de todos os tempos. Então, falar dele, assim, é sempre algo muito corriqueiro. E ele, pra mim, nesse começo de temporada, é o principal jogador. Agora tem a gira do Saibro, né? começam os torneios agora em Monte Carlo. Mas assim, eu vejo o Federer já, ele já é o principal, é o número um do ranking da temporada. Então eu vejo que 2019 pode ser um ano muito bom para o Federer. Então valeu Richard. Recentemente eu tive a oportunidade
2: de acompanhar a Copa Davis aqui em Uberlândia. E confesso que passei a gostar e admirar mais essa modalidade.
1: Eu acho um esporte bacana, mas ainda tem muito o que aprender. Eu vejo o Richard falando sobre tênis e vejo que eu não entendo nada. E ele fala com uma naturalidade, né, <risos> Clarice? E é impressionante a movimentação dos jogadores em quadra, né, PV?
2: Exatamente, Clarice. Vendo lá pessoalmente, a gente percebe isso, a velocidade da bolinha também. Então, muito obrigado pela sua participação, Richard. E continuando com essa linha opinativa, é hora do quadro Trocando Uma Ideia.
3: No Tiro Livre, Trocando Uma Ideia
1: quem conversa com a gente é o técnico administrativo da geografia Denis Sebastião Ramos ele fala um pouco mais sobre o São Paulo o seu time de coração Boa noite Denis,
2: seja bem vindo ao Tiro Livre o São Paulo acertou o retorno do atacante Alexandre Pato ao time vencendo até a concorrência de outras equipes como o próprio Palmeiras como
0: estão as suas expectativas para o retorno do Pato? Boa noite, a minha expectativa é a melhor possível, né? já que na primeira passagem do Pato pelo São Paulo ele jogou muito bem, né? principalmente no Campeonato Brasileiro de 2014, né? quando o Kaká também estava na equipe. O São Paulo chegou a disputar com o Cruzeiro o título. né? E o Kaká junto com o Alexandre Pato foram fundamentais para que o São Paulo tivesse aquela boa campanha. Né? E agora com a volta do Pato, juntamente com a contratação do Tietê e também do Keno, do Roger Guedes o São Paulo, deve contratar também até o final dessa semana. Eu creio que a equipe deve se sair muito bem no Canadá Brasileiro, né? Que é a próxima competição de São Paulo, né?
2: E considerando o elenco atual, que tem o Pablo, o Nenê, o Hernandes... Onde você encaixaria
0: o Alexandre Pato nesse time? Olha, no ataque, né? É, como um atacante referência da equipe do São Paulo, né? Eu acho que ali é o melhor lugar para ele... Para estar tá recebendo as jogadas do São Paulo e marcando os gols. O São Paulo precisa muito, né?
1: Outra novidade no Tricolor Paulista é que o Cuca vai assumir o time após um período com Wagner Mancini no comando técnico. Você acredita que o São Paulo acertou a escolher o Cuca?
0: Acertou e muito, porque o Cuca na primeira passagem pelo São Paulo, né, conduziu a equipe ao título paulista de 2005 e também montou a base para que o São Paulo fosse campeão da Libertadores em 2005 e posteriormente mundial também contra o Liverpool, né? Então a contratação do Cuca eu vejo ela com muito bons olhos, porque eu creio que com aquela experiência que ele tem ele vai agregar ainda muito ao São Paulo ainda.
2: E esse período que o, que o Wagner Mancini permaneceu, dando oportunidades para jovens, depois de uma eliminação na fase prévia da Libertadores. Como que foi
0: esse período? Você gostou também da fase em que o Wagner Mancini dirigiu o São Paulo? Sim, gostei bastante porque ele conduziu né, esses jovens, esses jogadores de São Paulo que vêm da, da equipe de base, né? Ele conseguiu encaixá-los bem na equipe principal. Então, o Wagner Mancini cumpriu bem esse papel de interino, né? E ele deixou a base boa agora para o trabalhar já no próximo jogo contra o Palmeiras, no próximo sábado, né? Quem sabe que esse tabu, né? Contra o Palmeiras, né? no próximo Sim. sábado.
1: Então sua expectativa é boa, então, para o segundo jogo do, da semifinal do Paulista? Sim,
0: bastante otimista, porque... Em relação ao último jogo, né, o São Paulo, apesar de ter empatado, jogou muito bem, né? A equipe ficou muito bem compacta, com bastante velocidade, né, igualou bastante a técnica do Palmeiras, né? Então, foi muito bem o São Paulo. Muito então, bem.
2: muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, viu, Denis? E se você é aqui da UFO, está escutando a gente e também tem vontade de participar do Tiro Livre, é muito fácil, né, Clarice?
1: Demais, PV! Basta mandar uma mensagem no nosso Instagram ou no Facebook. procure por tiro livre, em o contato e sobre qual esporte você deseja trocar uma ideia com a gente.
2: E antes do apito final, bora ficar por dentro dos serviços? O que acontece, o que acontece na UFU?
1: Você
3: fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFU.
1: A Faculdade de Educação Física da UFU está com inscrições abertas para o projeto Menopausa e Exercício Físico. Nele, mulheres de 45 a 60 anos que estejam no período pós-menstrual podem praticar exercícios físicos leves e moderados. A prática previne doenças em virtude das diferentes transformações hormonais.
2: A atividade é gratuita e será realizada três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas. O campus educação física está situado na rua Benjamin Constant, 1286, no bairro Aparecida.
1: A duração máxima do projeto é de 12 semanas com início neste mês de abril. Inscrições e mais informações pelo telefone 34 9 -9778 7206. Repetindo, 7206.
2: E você que está ouvindo o Tiro Livre, já fez sua declaração de imposto de renda? Para quem precise e ainda tenha dúvidas para se esclarecer, estudantes do Programa de Educação Tutorial, o PET, do curso de Ciências Contábeis da UFU, começaram na tarde de hoje a oferecer orientações gratuitas sobre a declaração do imposto de renda.
1: Os atendimentos ocorrem durante todo o mês de abril, de segunda a sexta-feira, da 1 às 5 da tarde, no Bloco 1F, Sala 152, no Campo Santa Mônica. Os
2: interessados devem comparecer com todos os documentos relacionados ao preenchimento da declaração. Também é possível agendar o atendimento pelo telefone 34-3239. 4069 repetindo 3239 4069 ou pelo e-mail pet contábeis@
1: Ponto .br. É importante ressaltar que os atendimentos presenciais são orientados por professores do curso e que os alunos farão apenas indicações, não preenchimento da declaração. A
2: Futel começou hoje a receber inscrições para o preenchimento de 1.500 vagas nas escolinhas de futebol de campo. A modalidade é oferecida gratuitamente para crianças e
1: adolescentes de 7 a 17 anos. As inscrições devem ser feitas de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã, das 2 às 5 da tarde, por pais ou responsáveis, com apresentação de documentação pessoal e atestado médico escolar do aluno. Para
2: outras informações,
1: entre em contato com a FUTEL no 34
2: 32356289 repetindo, 3235 6289
4: Apito
1: final
5: Tiro livre
1: Apito final do Tiro Livre de hoje. Para
2: sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária. Aproveite também
1: para curtir a rádio no Instagram, universitaria.fm. E não se esqueça do programa. Procure por Tiro Livre Ufo no Instagram ou Tiro Livre no Facebook.
2: Fique atento às próximas edições, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, com reprise às quartas, também às 8.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI para a Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
2: Caso você esteja andando pelos campi da UFU e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFU Segura, 34 99996 4597, repetindo 9996
1: 4597. 4597 Essa edição foi produzida por Aurélio Barcelos, Felipe Melo Melissa Ribeiro, João Pedro Rabelo Mariana Oliveira, Matheus Oliveira Juliano Damas, Richard Militão e apresentada por mim Clarice Bertoni pelo meu parceiro Pedro Vitor Vieira Rodrigues Apoio técnico de Vanessa Matos Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo
2: Boa noite, Clarice e a vocês ouvintes. Muito obrigado também por nos acompanharem ao longo aí dessas 40 edições do Tiro Livre.
1: E que venha muito mais. Boa noite, uma ótima semana esportiva a todos.
5: Universitária apresentou Tiro Livre.